0: Oi gente, bom dia. Esse é o Geopod, o podcast que eu criei para vocês aprenderem geografia durante a quarentena. Hoje a gente vai ter o último episódio de revisão, dos capítulos de revisão do conteúdo que a gente estava estudando em sala de aula presencial e a partir de semana que vem nós vamos estudar as regiões do Brasil, cada uma independente. Então, Prestem atenção nesse esse episódio, que é o último de revisão, para estar tá bem afiados na semana que vem, quando a gente começar com conteúdo novo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre pecuária e agricultura. A agricultura e a pecuária são duas atividades econômicas tradicionais no Brasil porque elas provém alimentos, fornecem matérias-primas para indústrias de alimentos, de couro, tecidos, combustíveis, entre outras indústrias. E elas, em 2013, empregavam 13,4% da população economicamente ativa, que é a que a gente já conversou, que é a PEA, população, P, PE, economicamente, é ativa, A, PEA, ok? Um, além disso, a agricultura e a pecuária, elas influenciam, elas contribuem para as exportações brasileiras e ainda estimulam a ocupação humana em áreas do território nacional que não são tão ocupadas, são áreas não tão povoadas dentro do território. Além disso, pelas condições geográficas do Brasil então a gente tem uma grande distância norte-sul e leste-oeste e isso faz com que as condições climáticas mudem muito com as condições do solo muito diferentes isso faz com que nós tenhamos culturas de plantas tanto tropicais quanto temperadas tanto de clima tropical quanto de clima temperado então são cultivadas no país plantas como café, cana-de-açúcar cacau, amendoim Assim como aveia, trigo, centeio, maçã, pera, as primeiras são culturas mais tropicais. Elas precisam de um clima mais quente, de mais água, então ficam mais ao norte, então norte, nordeste, regiões com mais chuva. Enquanto as outras culturas, principalmente os grãos, vão precisar de um clima um pouco mais frio, de menos chuva, e o Brasil consegue compreender todas essas culturas. E você sabe quais principais produtos da agricultura e da pecuária são produzidos aqui em Petrópolis? Pensa aí, gente, vai puxando da cabeça. Vamos lá, do fundo da cabeça. Falando em agricultura, nós temos dois tipos principais de culturas. A gente tem as culturas especializadas e as culturas comerciais, as grandes culturas comerciais. A primeira, que é a cultura especializada, é aquela que, condicionada principalmente pelo clima e pelo solo, encontra em certas áreas do território brasileiro a possibilidade de obter maior produção e produtividade. Então é a busca, que eu acabei de falar, pelo clima específico, pela temperatura, pela, pelo regime de chuvas específico e tipo de solo, para uma produção. Então, por exemplo, morangos, eles vão crescer muito bem em áreas úmidas e áreas de pé de serra, por exemplo. É muito comum no Nordeste. Um, as culturas especializadas são importantes tanto do ponto de vista social quanto econômico, pois são realizadas geralmente com base no trabalho familiar e representam assim fonte de rendimento para famílias de pequenos proprietários de terra ou para pequenos arrendatários arrendatário é aquele que aluga em outras palavras um terreno então ele vai arrendar aquela área por um determinado período né, de tempo, pode ser um ano uma década e tudo mais enquanto durar aquele período de colheita vai pagar para o dono da terra e vai ter o direito né, ao uso daquele solo já ao contrário das culturas especializadas, as grandes culturas comerciais, e aí a gente vai pensar principalmente em grãos tá? e frutas, como café, cana-de-açúcar, arroz, feijão, laranja, soja, algodão, milho, é, entre outros, assim, outros grãos, ocorrem em várias áreas, e ocorrem em vastas áreas, nas diversas regiões do Brasil, o que demonstra o enorme potencial agrícola do país, de novo. Um conceito que hoje não é mais muito usado, mas que não a gente, os pesquisadores não usam mais tanto, mas que foi muito difundido nos anos 20 é o conceito de Brasil como celeiro do mundo. Celeiro aquela parte da fazenda onde você guarda tudo que foi produzido. Então dali é que você vai mandar para as feirinhas, para o comércio, para a indústria. Então existe essa questão, né? A gente bate sempre na tecla de que o Brasil é muito produtivo, o solo aqui é muito bom e a gente tem uma grande área geográfica que permite a produção de alimentos dos mais diversos, então tanto da agricultura quanto da pecuária, então tanto das frutinhas, e legumes e, e grãos aos bichinhos. Né? Um, nos últimos 50 anos, as culturas comerciais se modernizaram sua elevada produtividade decorre da utilização de técnico... e tecni... gente, hoje eu tô ruim. Tecnologia e técnicas agrícolas avançadas, como a seleção de sementes e mudas, a correção e adubação do solo, mecanização, assistência agronômica. É... isso vem muito com o período da industrialização. Lembra que o Brasil começou a se industrializar, a trabalhar com a revolução verde, que foi esse maquinário que veio dos Estados Unidos para cá. Tudo isso a partir dos anos 50, 60, do século 20, Foi quando a gente começou a ter máquinas no, no campo. Então, aquelas grandes máquinas, assim... Lembra da abertura do Globo Rural no domingo, gente? Aquelas máquinas grandes que vão cortando trigo. Então, aquelas que jogam né, o adubo, jogam os pesticidas no ar. É, vieram muito de fora, vieram dos Estados Unidos, principalmente, a partir dos anos 50, século 20. Então, a partir desse período, a nossa agricultura, o nosso primeiro setor, que era bem manual, passou a se mecanizar também, é isso aumentou essa produção brasileira de produtos de grãos. Um, o Brasil, ele hoje, ocupa posições de destaque e é o maior produtor mundial de café, cana-de-açúcar e cítricos. E é o segundo maior em sódio também, a gente só perde para os Estados Unidos. E as áreas rurais de Petrópolis, como Caxambu e o Vale do Cuiabá? Pensem aí nas feirinhas que a gente tem, tanto no centro da cidade, quanto lá em Itaipava, lá em Correias, alguns dias da semana. Elas podem ser consideradas culturas especializadas ou grandes culturas comerciais. Pensa que vocês estão passando ele de carro pelo Caxambu tem aquelas grandes áreas de alface, assim, alface, couve é, é uma cultura especializada ou uma grande cultura comercial? O que, é que vocês acham? Quando a gente está falando dessa grande cultura comercial, elas precisam manter essa alta produtividade, manter-se competitivas no mercado. E aí, essas culturas empregam agrotóxicos em larga escala. E se, por um lado, essas substâncias combatem insetos, fungos e outros seres que prejudicam as plantações, por outro, o uso excessivo contamina o solo, as águas, o ar e mata outros seres vivos, podendo também contaminar o trabalhador rural caso, caso ele as aplique sem a devida proteção. Então, a gente não pode simplesmente, enquanto né, produtor rural, ah, tem um saco aqui com agrotóxico em pó. Vou pegar com a mão e jogar na plantação. Como se eu estivesse jogando milho para galinhas. Ou como, como se eu estivesse é, aspirando pó mesmo. Varrendo a casa. Eu não posso fazer isso. Porque esses agrotóxicos, eles, compõem, eles são compostos por químicos que maltratam o nosso organismo. Então, respirar vai corroer todo o sistema respiratório. É, pegar na mão, isso pode queimar a pele. Então, o cuidado para o trabalho né, com esse agrotóxico ele tem que ser muito grande. Um, por exemplo, o avanço da cultura de soja em direção à Amazônia, juntamente com a pecuária bovina e a exploração, de madeira, a exploração madeireira, ou seja, a exploração de madeira derrubada de árvores, tem sido responsável por grandes desmatamentos na floresta amazônica. E a gente já está pensando lá no norte do Brasil. Enquanto a soja se expande, principalmente... Pelo norte do estado do Mato Grosso, a pecuária bovina avança também pelo norte do estado e pelo sul e sudoeste do Pará. Então, a gente está pensando lá no centro-oeste do Brasil, a parte mais a oeste, é, mais perto ali dos outros países da América do Sul e subindo para o norte também. Então, Mato Grosso, Pará, ok? O avanço da cultura de cana-de-açúcar representa, em alguns casos, ameaças às comunidades indígenas. Lembrando que a cana-de-açúcar foi um dos principais, uma das principais commodities de exploração quando a gente teve a invasão, barra chegada, barra colonização, é, como vocês quiserem considerar e como né? vocês vão estudar ainda mais para frente nos próximos anos, da, dos países europeus. A Holanda, principalmente, veio pro Nordeste, pra Bahia, uh, para o Nordeste, para a Bahia, para produção de cana-de-açúcar bom é, existe essa ameaça às comunidades indígenas, o trabalho escravo é outro problema que chama atenção em 2013, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil foram libertadas do trabalho escravo trabalho escravizado né, obrigar alguém a trabalhar para outra pessoa sem os devidos direitos trabalhistas e sem a liberdade né, de ir e vir foram libertados do trabalho escravo 2.063 pessoas em vários ramos de atividades, incluindo a agricultura e a pecuária. Volte e meia a gente vê matéria de jornal, é, ou na televisão, ou às vezes na própria internet, é, falando né, de que mais fazendas com pessoas em situações análogas à escravidão, ou seja, trabalhando em condições parecidas a uma condição de escravidão, é, são encontradas né, no interior do Brasil principalmente. E entre os impactos ambientais gerados por esse setor, e aí eu estou falando da agricultura e mais especificamente da cana-de-açúcar, estão a emissão excessiva de poluentes ameaçam a, que ameaçam a biodiversidade, os recursos hídricos e a qualidade do ar, ou seja, tudo isso, esses poluentes, essa emissão de poluentes, está ameaçando biodiversidade, recursos hídricos e qualidade do ar e ainda o descumprimento da legislação ambiental de áreas de proteção permanente e também reservas legais por parte de alguns produtores. Então, pessoas que não seguem, trabalham o campo e não seguem essas regras, né, que são as diretrizes uh, da Embrapa, principalmente, que é o órgão do governo que vai legislar, que vai controlar como essa produção pode ser feita ou não, respeitando a natureza, respeitando principalmente as pessoas. Porque, afinal, a gente vai comer esses alimentos, né, gente? Então, uh, se o trabalho for feito meio que... Ninguém merece comer uma goiaba e ter bichinho né, toda vez que a gente abre. Quando nós falamos de pecuária, o Brasil ele é o maior exportador de carne do mundo. No país, é cerca de um bovino para cada habitante. Então, se a gente está com mais ou menos 216 milhões de habitantes, nós temos 216 milhões de Boizinhos, não necessariamente boizinhos, mas bovinos, né? O que vai compreender todos esses animais. Esse número ele varia entre outros grandes exportadores de carne. Uh, dois deles também aqui na América do Sul: o Uruguai, a Argentina e a Austrália. Na região centro-oeste está o maior rebanho bovino, com mais de um terço do total do país. Além disso, se a gente fala dos dois principais tipos de pecuária, que é esse, né, o trato animal, seriam sendo a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, é preciso que a gente saiba diferenciar as duas. A pecuária extensiva é um sistema produtivo que consiste na criação de rebanhos em áreas extensas, em que os animais são deixados livres em grandes áreas para pastejo, né, para pasto, para passear ali e viver. É, e pode ser realizado tanto em pequenas áreas familiares quanto em grandes latifúndios e é mais comum em propriedades que possuem pastos com amplos espaços. Atualmente, a pecuária extensiva ela corresponde a 90% da atividade pecuária do país e é considerada ideal para a criação de gado de corte. Isso porque esse tipo de rebanho necessita de mais liberdade e espaço. Então, a carne que os seus pais, por exemplo, vocês compram no mercado, né, no açougue, provavelmente vem dessa pecuária extensiva. O gado de corte é isso para pedir peça mesmo, né? Ah, o, o investimento é baixo e você, mas você precisa de amplas áreas para que esse tipo de pecuária aconteça, ok? E a gente não consegue muito controlar os animais e, e ver quem está se alimentando ou não, qual está se alimentando também ou não, então tem esses pontos. Já a pecuária intensiva, ela é de certa forma o oposto da pecuária extensiva, além de ser considerada a opção mais avançada e ela se caracteriza pela criação do rebanho em confinamentos ou áreas pequenas, amparada pela utilização de processos modernos e tecnologia de ponta. E assim, ela vai necessitar de mão de obra especializada para o monitoramento da atividade. Então, de novo, lembra da abertura do Globo Rural, quando tem aquele monte de vaquinha andando por um corredor apertado, ou então aquelas granjas com as galinhas todas é, muito próximas umas das outras. Então, isso vai é, ser um, um indicativo de uma pecuária intensiva. Sendo o principal objetivo desse sistema, o aumento da produtividade animal e o, os grandes produtores eles têm conseguido obter resultados positivos. É, isso porque, como a gente utiliza tecnologia nos processos, é possível aumentar a produção e comercialização, o que produz mais lucro. É, é um, uma, um tipo de atividade que, precisa de um alto investimento, então é bem mais cara, que é a, a pecuária extensiva, mas você consegue ter um controle do rebanho e selecionar melhor o um animal. Então, se alguém tiver com uma... Alguém, se algum deles tiver com alguma onose, zoonose, ou, ou então com alguma doença, é, esse animal, ele consegue ser retirado do rebanho e essa doença, por exemplo, não vai passar para as outras espécies, ok? a gente não consegue afirmar que um sistema é melhor que o outro, porque tudo depende de uma série de fatores relacionados ao tipo de propriedade, ao rebanho, qual o interesse do pecuarista, é, para a gente poder ver o que, que atende melhor um ao outro, né, pensando enquanto sociedade. Particularmente, eu tendo a entender o, o, a pecuária extensiva orgânica, como algo melhor para nós mesmos, porque a gente não vai... Os alimentos não vão ter tantos aditivos, eu acho que a vida do animal vai ser mais saudável e mais feliz, mas isso é uma questão particular, minha, tá? Não é uma questão pensando especificamente no mercado ou pensando no lucro, até porque eu não sou pecuarista, eu moro na área urbana, assim como a maioria de vocês. Nós já falamos do tipo de produção, falamos de agricultura, falamos de pecuária, e agora a gente vai falar das propriedades, ok? Uh, existem extensas propriedades rurais no Brasil, e elas são chamadas de latifúndios. Existem dois principais latifúndios que a gente precisa entender e separar, que são os latifúndios improdutivos, são aquelas grandes áreas, grandes fazendas que pouco ou nada produzem, estão paradas, a terra está ociosa. E aí são essas áreas que vão ser invadidas com maior facilidade pelo movimento de trabalhadores sem terra, é, por grupos indígenas e tudo mais. E existem os latifúndios produtivos. Já esses, eles são utilizados pelas grandes culturas comerciais e pela pecuária moderna, ou seja pelos grandes produtores e exportadores e pela galera da pecuária intensiva. É, e eles estão integrados ao agronegócio, que não é necessariamente, a, aliás, não é a produção para subsistência da pequena família, não é uma produção para o comércio local, é a produção, tanto vegetal quanto animal, para exportação. Então, a, esse agronegócio ele vai movimentar bilhões de de reais, ok? Um, e o agronegócio é esse conjunto de atividades relacionadas à produção agropecuária. Ok, aí a gente vai ver a concentração fundiária. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais chama-se concentração fundiária, concentrado, né? Tá junto num grupo muito pequeno. Fundiária de... de Fundo? Não sei, gente, com a origem de fundiária. <risos> Mas é, é dessa, dessa fundação né da terra, isso. Isso é uma característica histórica da agropecuária brasileira. Vem lá da época das Seis Marias, da época que o governo português dava terra, arrendava terra para alguns é, nobres. E eles iam separando e arrendando a terra como quisesse Então, a gente tem essas grandes fazendas, grandes áreas... É, às vezes de latifúndios improdutivos, porque o, 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 na época o nobre não passou essa terra para ninguém. Então, isso é uma questão complicada ainda e uma característica histórica dessas grandes áreas concentradas na, na mão de poucas pessoas. Isso, é, por isso a gente pode falar que no Brasil muita gente tem pouca terra para cultivar e pouca gente possui muita terra. É, e a gente tem a segunda maior concentração fundiária do mundo, só perdendo para o Paraguai, de novo, também aqui na América do Sul. Por fim, que esse episódio já está longo, é, a gente vai falar sobre os movimentos dos trabalhadores rurais. Então, diante da dificuldade histórica de acesso à terra por parte de milhões de trabalhadores rurais surgiram movimentos sociais que reivindicam a reforma agrária. Professora, o que é a reforma agrária? É o processo de redistribuição da propriedade fundiária realizado pelo Estado, que visa a promoção de justiça social e o aumento da produção. E esses movimentos sociais utilizam com a finalidade de pressionar os governos acampamentos na beira de estradas, ocupação de terras improdutivas, passeatas, protestos, e como resultado, vários assentamentos rurais têm sido realizados por diversos governos. Assentamentos rurais, é como se criassem pequenas comunidades nessas áreas improdutivas, ok? Ou em áreas que estão ociosas. Mas o que acontece? Para que as famílias assentadas tenham condições de trabalhar a terra, a necessidade de crédito, assistência agronômica, estrada para o escoamento da produção rede de energia elétrica, além de outros incentivos. E como a maioria desses assentamentos, é, na, na maioria das vezes, essas condições não foram implantadas, muitas famílias não obtêm sucesso no trato da terra. Então, isso acaba sendo uma desculpa para dizer, olha, não adianta você quer produzir aqui, mas você não é bom nisso. Quando, na verdade, é, esse assentamento que precisava ter toda essa grama de serviços e infraestrutura em volta não tem. Então, a luta desses movimentos continua muito forte pela reforma agrária, pelo esse direito de usar a área rural de uma forma digna.